0: Son las 8.30, con nos vamos a la primera entrevista del día de hoy, este domingo, con la publicación del llamado a licitación, Metro de Santiago reactivó los proyectos de la línea 8 y 9, que respectivamente buscan acortar los tiempos de viaje entre Providencia y Puente Alto, y desde el centro de Santiago a La Pintana.
1: Bueno, una ampliación de la red que se había postergado debido a la reconstrucción de estaciones tras el estallido social, y también por las dificultades que generó la pandemia. ¿Cuál va a ser el impacto de estas nuevas líneas? Bueno, se lo vamos a consultar al experto en transporte urbano, académico también de la USACH, parte del campus USACH, Rodrigo Martín. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás?
2: Muy buen día, Daniela. Muy, muy, muy buen día, Rodrigo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo muy, bien, muy bien. Gracias gusto. por estar
1: con nosotros tempranito. Sí,
0: pues. <risa> sí, ¿eh? Acostumbrado siempre. Acostumbrado a estar en las tardes, pero hoy día estamos bien tempranito conversando contigo, Rodrigo. Y bueno, importante el poder ir analizando algunos aspectos de, de este anuncio y, y aclarar algunas cosas, así Si con esta licitación de, de la parte técnica de estos proyectos se dan ya pasos importantes para tener ambas líneas inauguradas tal vez el año 2030.
2: Sí, mira, es un anuncio súper interesante porque esta cosa se, ya se trató de licitar en un momento y se declaró de cierta, ahora eh, va de nuevo, digamos, y hay que ver cómo va a dar esta licitación pero son anuncios súper importantes, creo que, es que la línea 8 y 9 tienen impactos bien grandes en sectores de la ciudad que hasta el momento han un poquitito postergado, pensando en la línea 9, el sector de La Pintana, verdad. no tanto la 8, pero de todas maneras el sector de Daniel Sorrida, digamos Fuente Alto, eh, tiene movilidad y eso eh, va a ser importante respecto a la línea 8 también.
1: Rodrigo, también pensar un poquito en esta reactivación que da cuenta de una mirada de largo plazo, ¿no? Considerando que Metro ha superado situaciones críticas y ha habido una baja importante en la afluencia de pasajeros que aún no logra reponerse a los niveles previos de, de las crisis, de ambas crisis, estallido y pandemia.
2: Sí, mira, yo creo que eso hay que mirarlo desde varios puntos de vista. O sea, sí. Lo primero es que en algún momento vamos a volver a una movilidad relativamente más normal. Yo creo que ya estamos en cierto nivel de recuperación, está empezando a subir. Estas dos líneas que se están planteando tienen que ver con temas de movilidad. Estamos pensando en un rango de dos millones de personas que se van a mover. Eh, las comunas, la Vistara tiene como mil habitantes, en la prioridad como 400.000 más todos los usuarios intermedios. Entonces tiene un impacto importante en tiempo de movilidad. Uh -huh. También hay un segundo impacto que tiene que ver con, eh, con la construcción de la ciudad. Y en realidad a mí eso es lo que me preocupa más, porque cuando uno mira la línea 7, por ejemplo, la 7 tiene impacto, por ejemplo, en, en Tremón Renca, que uh -huh. ya se asumió ese impacto, ya tenemos ahí una sí. posibilidad de gestión inmobiliaria que ya se está haciendo, pero cuando pensamos en línea 9, especialmente el sector de Vintana, tenemos grandes baños disponibles en ese sector que todavía están en proceso. Hay áreas de, de la pletina, verdad sectores donde se han pensado proyectos de vivienda social y se están desarrollando hoy en día, y está el tema de los bancos de terrenos para el trabajo, digamos, de nuevos proyectos sociales dentro de Santiago, y la línea 9, especialmente, va a dar acceso a sectores de la zona sur, eh, que, que hay mucho terreno disponible, mucha posibilidad de densificación, de ahí aparecen temas vinculados, como es la necesidad, de desarrollo de vivienda, el déficit que tenemos en términos de vivienda, y por otra parte también la gestión del terreno de la ciudad que algo que hay que pensar con cuidado, qué va a pasar en esos terrenos, cómo uh -huh. se van a gestionar, y es eh, una oportunidad para eh, poder enfrentar con cuidado el tema de la captura de que creo que sí. es algo importante respecto a la línea de metro y que no se ha tomado todavía con demasiada fuerza en ningún lugar. Esta línea nueva va a ser una oportunidad para pensar en cómo, cómo eh, el impacto que tiene en cambio de valor de suelo en esa zona y cómo se podría pensar alguna gestión por parte del Estado para gestionar viviendas sociales.
0: Bueno, Rodrigo, yo creo que ya muchos eh, de quienes invierten en, en diferentes elementos en, eh, en, en construcciones aledañas a los metros y ya están empezando a sacar cuentas, ah. están empezando a revisar cuáles son los terrenos más susceptibles a poder ser adquiridos. Eh, ¿Esto ya empieza la máquina rápidamente a funcionar?
2: Sí, es impresionante cómo, cómo se mueve. Esta cosa basta con un pequeño anuncio y ya las inmobiliarias se empiezan a mover. Es cosa de ver cómo ha ocurrido digamos en otros lugares, ese río, cómo está ocurriendo en Renca. Esto va a generar, eh, de todas maneras, una, una gestión eh, relativamente fuerte. Pensemos que eh, la inauguración de la línea podría ser para el año 2030, sí. más o menos, eso estamos pensando. No, no es tanto, tanto tiempo más, y en términos de inversión, el proceso de ir comprando terrenos, funcionando, con proyecto inmobiliario, toma a veces ese, ese tiempo. Entonces, con inmobiliario es bastante razonable. Por lo mismo, hay que empezar a pensar ahora qué rol va a tener el Estado dentro. Y como eh, en estos momentos hay proyectos, como decía, de, del Banco de Terrenos para Vivienda Social, que tiene inversiones y tiene áreas importantes en ese sector. Y es bueno que se considere cómo, eh, qué beneficios podría tener. Por ejemplo, imagínate vivienda social con acceso metro. O sea, las ventajas que implica eso para la vivienda social son tremendas. Y eh, también proyectos de gestión que permitieran generación de recursos para el Estado. Entonces ahí eh, hay que ponerse rápidamente, digamos, en campaña y pensar qué va a pasar con esos lugares, cómo vamos a gestionar, y es una oportunidad a diez años plazo con probablemente nueva constitución, con nuevas leyes, donde tenemos que empezar a, a pensar en cómo va a cambiar la gestión de la ciudad en función de eso. Así que es una tremenda oportunidad.
1: Conversamos con Rodrigo Martín, arquitecto, experto en transporte urbano y académico de la USACH. Eh, centrémonos en la línea 8, que va a conectar cinco comunas, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto. ¿Se busca descongestionar el flujo del sector oriente al sur, eh, Rodrigo? Y, y se había formado además un foco de aglomeración constante en Los Leones, ¿no?
2: Sí, es que tenemos ahí un, un área de la ciudad que tiene cantidad importante de habitantes. Como, como decía, eh, tenemos La Florida, que tiene 400.000 habitantes. Uh -huh, sí y la línea, esta línea eh, 8, eh, va a combinar en, en Macul con la línea 4, vamos a tener un cruce que va a permitir una distribución de todo lo que viene de línea 4 hacia la, hacia la otra estación, va a generar un flujo eh, más distribuido hacia la línea 1, tal como lo hizo la línea 6 y la línea 3, y eh, va a dar acceso, termina por ahí por el sector del MOL del, eh, eh, Plaza Tobalada, esta zona como puede parecer por la Florida, entonces va a tomar todo el sector un poquito más norte de, de la Florida. Eh, es, una, es una línea que genera, digamos, una alta movilidad, como decía, eh, pero en un sector un poquito más consolidado. Solamente al final, en la zona cercana al mall, hay todavía grandes áreas que podrían ser sujetas a densificación. Se podría pensarse ahí un nuevo desarrollo, como un nuevo polo de desarrollo inmobiliario en esta zona, pero eh, esa línea va a generar, digamos, capturar una, una zona de densidad relativamente alta y bastante movilidad y va a descongestionar la llegada hacia la línea 1.
1: ¿Sí? Va, perdón, ¿va a ayudar también a la línea 3, por lo mismo? Claro.
0: Ahí es importante, Rodrigo, ver también el, el, la figura de Metro en forma general, en forma global y de cómo la incorporación de estos nuevos proyectos va ampliando a su vez la red y generando mayores posibilidades de combinación. Eh, uno empieza ya a establecer eh, distintas formas de poder llegar a eh, ir desde un punto a otro eh, porque la red de verdad que se ha estado diversificando bastante.
2: Sí, sí, de hecho, una de las cosas que en algún momento hemos conversado, ¿verdad?, es que teníamos antes una, un tipo de red que era una red de energía sobre la línea 1, claro. y había que pasar por ahí siempre, y ahora estamos llegando a una red de malla, que es una red que permite opciones en la movilidad, que uno puede elegir en algún momento tomar, por ejemplo, no sé, pues la, la zona de fucio, en vez de salir de la línea 1 los cambios que tenemos con metro de tren también, que son mm. conexiones que existen a la línea 6, otras tenemos un montón de cruces distintos que nos generan una forma de movilidad diferente. Por darle un dato, por ejemplo, si uno revisa la línea de metro de países más desarrollados, Tokio, por ejemplo, que tiene una línea, de 33 líneas de metro, uno tiene siempre eh, tres opciones, la opción más rápida, pero más congestionada, una más larga, más lenta, y la segunda, la tercera opción que permite una, más combinaciones. Siempre tienes opciones, y esto permite movilidades mucho más gestionadas por parte de las personas.
1: Hablaba Rodrigo, al inicio, ¿no? Eh, bueno, respecto de octubre de 2019, previo al estallido también Social Metro, ya transportaba casi 3 millones de pasajeros al día y luego bajó, como lo señalábamos, a mil por día laboral. Eh, ¿Cuándo crees que la gente, eh, que ya se subió al auto, hay que decirlo, podrían volver al transporte público con, con los índices eh, pandémicos que tenemos hoy?
2: Mira, hay dos escenarios que son complicados. O sea, primero, el, el fin definitivo, digamos, del miedo al transporte público, que es algo que va a durar más, probablemente más que la pandemia. Vamos a tener ahí un, un proceso que hace relativamente largo y que es súper complicado porque se generó una distancia al transporte público que ya era difícil de resolver antes. Teníamos este tema de, de, de los la, de la intereses de usar auto y ahora se ha disparado. Se ha disparado completamente. O sea, tenemos un, un, un nivel de uso de autos muy grande y esto genera congestión, contaminación y además un, un problema de todo el transporte público de superficie, que lo hace más lento. Entonces tenemos ahí que una, una lucha, digamos, contra este proceso como a distancia que será tomado el transporte público, y, eh, y además este tema de la motorización. Eso nos va a tomar un rato y la hipótesis es que esto tenga que ver con un con paso de la pandemia que llegamos a, no sé, seis meses, un año, a un, no sé, cierto tiempo respecto a esto, que se recupera la situación de salud y que se vuelva a tomar. Pero además de eso va a haber que hacer una campaña súper fuerte en, en, en contra del uso del auto. Y se disparó, como decía completamente, hay que pensar ahora medidas mucho más agresivas en contra del auto como restricciones, tarificación, buscar eh, formas de vía exclusiva, bien controladas y bien fiscalizadas porque el daño que le produce la congestión al, a todo el sistema de transporte es muy grande y, y eso es súper difícil de pelear en contra. Entonces, hay mm. que hacer una campaña fuerte de eso. Ahora, yo yo no creo que, que, que sea tan difícil retomar niveles altos de uso de metro, sobre todo porque el metro no se ve tan afectado por el tema de, 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 de congestión y además eh, hay mucha gente que depende del transporte público de todas maneras. Entonces, mm. superando un poco el nivel de pandemia, yo creo que vamos a retomar niveles de alta densidad en metro muy rápidamente. Eso sea luego.
0: Oye, Rodrigo, eso, ese tipo de temáticas se han estado eh, eh, conversando eh, a nivel de expertos y autoridad, porque sabemos que eh, hay un Consejo de Movilidad que convocó la Gobernación de la Región Metropolitana y han tenido una primera reunión. Eh, ¿Es uno de los temas que otras cosas han estado abordando a la hora de pensar en, eh, en una ciudad que tenga una mejor calidad de vida, además? Sí, efectivamente,
2: que hoy, lo que lo menciona, partimos hace la semana pasada, la primera reunión del consejo asesor del, para el gobernador Estado de Rego, somos 25 personas de distintas universidades, entidades públicas, privadas, y somos, vamos a estar reuniéndonos periódicamente para asesorar en términos de movilidad en, en, en la ciudad de Santiago. Partimos básicamente por, por ideas que tienen que ver con prioridades, eh, prioridades respecto especialmente a transporte sostenible, estamos teniendo temas de enfrentar el tema de la bicicleta, claro. de la combinatoria intermodal con, con el sistema de transporte público está en esos temas de discusión ahora. Estamos partiendo, eh, pero me parece una súper buena iniciativa porque se ha planteado una visión desde la gobernación súper abierta, súper participativa, escuchando, eh, planteando abrir, digamos, las temas de discusión. Así que estamos muy entusiasmados en eso y creo que es una tremenda oportunidad. Creo que además la figura del gobernador es algo nuevo y tiene una forma de está en la ciudad que puede ser súper importante, que puede permitir superar problemas que tenemos históricos, que es el mm -hmm. fraccionamiento, digamos, comunal, y todas estas iniciativas que son parceladas, falta coordinación. El Gobernador tiene una oportunidad de hacer una gestión mucho más integrada y creo que es una oportunidad tremenda para Santiago.
1: Por lo mismo, ¿podríamos con estas líneas de metro eh, y, y, y hacer un poco más cercano una ciudad más pedaleable y caminable, Rodrigo?
2: Mira, sí, sí. Ahora siempre va a ser, eh, preferir ciertos sectores. Las líneas de metro pueden tener una accesibilidad de bicicleta en, en áreas relativamente cercanas, ¿no? Soluciona problemas de movilidad grande en Santiago, pero sí en términos de, de sectores más cercanos al metro. Ahora, yo, yo quisiera insistir en un punto. ¿eh? Yo creo que la movilidad es un tema, pero la visión de ciudad como problema integral es un tema mucho más complicado. Y acá eh, sería súper interesante combinar lo que es infraestructura de transporte con la gestión urbana de la ciudad que es un tema que a veces uno lo piensa como por otro lado, como que el Ministerio de Vivienda se encarga de la vivienda social, Bien. el Servio y el Ministerio de transporte de la sección de, y el MOP, digamos, de la infraestructura. Al combinar esas dos cosas, eh, se puede ver un desarrollo real de ciudad y cómo las líneas de metro que generan plusvalía que generan el valor de suelo, pueden ser una tremenda oportunidad para el desarrollo integral de la ciudad. Desarrollo completo, o sea, mm. no está pasando solo transporte, sino que está viendo densidad, sí. localización de actividades, necesidad de movilidad, la demanda de movilidad finalmente, y eso asociado al sistema de transporte. Yo creo que ver el problema como algo integral es, es esencial claro. para el, el desarrollo de desarrollo. Sí. Sí.
0: Rodrigo, y justamente hablando de, de, de ese concepto de equidad territorial, eh, sí. ya estábamos, de alguna manera, lo, lo que es Línea 9 responde en muchos aspectos a eso, eh, lo que se está tratando de hacer con este este tren a Melipilla, eh, pero no sé si en esta en estas conversaciones que se ha tenido con la nueva autoridad algo se ha hablado de, de, de lo que es esta región metropolitana más rural, a donde también el tema de transporte m, está bastante al debe. Sí, no, por
2: supuesto. Sí, mira, el tema de la región metropolitana es muy importante entenderla como total, y de hecho creo que esta visión que está planteando la gobernación es, es, es tal cual, o sea, lo que se está entendiendo es que se tiene que considerar todo lo que son las comunas más rurales que de Santiago, mm. y que normalmente uno ve las comunas, digamos, escucha lo que está planteando en el centro, lo que está pasando alrededor del pericentro, pero se olvida todo lo que está pasando sí. alrededor donde hay tremendas dificultades de movilidad intercomunal, ¿verdad?, y eh, esa visión está presente, o sea, de todas maneras la gobernación tiene que estar entendiendo lo que ocurre en, en la, todo lo que es la periferia la, de la, la región y incorporar a todas las comunas que son más rurales, algo que es fundamental.
0: Bueno, eh, Rodrigo, nosotros queremos agradecer que hayas estado con nosotros contándonos un poquito más de, de tu apreciación de lo que es esta, estos anuncios en torno a las líneas ocho y 9 De, de las diez no se ha dicho nada, ¿no? solamente no, no. solamente el presidente salió con la línea 10 sí,
1: sí, Se saltó.
0: Oye, gracias por, eh, por los datos, por las proyecciones y obviamente ¿eh? también importante lo que se está haciendo con el gobierno regional en torno a tratar de hacer esta también esta ciudad con una mayor calidad de vida, y ahí todas las propuestas que surgan van a ser bienvenidas. ¿eh? Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo
1: Martín. Un abrazo, Gracias linda semana.
0: Gracias
2: a usted, Un abrazo también. Cuídense.
1: Chao. Chao.